0: Ja, guten Morgen in die große Runde. Ich freue mich, dass wir heute so zahlreich sind und begrüße Lasse Land von Pamyra, einer Plattform Morgen. für Speditionen, die dort einen Marktplatz finden und ein Auftragsabwicklungstool, mal mit meinen eigenen Worten äh, beschrieben. Lasse Land, herzlich willkommen. Vielleicht sagst du ein paar Worte ja, zu dir. Du danke. bist ja Quereinsteiger, kein Urgestein im Markt.
1: Äh, richtig. Um genau, also ähm, vielleicht ganz kurz äh, zu Pamyra, um es griffig zu machen. Wir sind im Prinzip ein, äh, ein Dienstleister, und Partner für, für mittelständische Speditionen äh, im Bereich digitaler Vertrieb. Ne? Ähm, sprechen wir sicherlich gleich noch drüber. Ähm, ich selber äh, komme nicht aus der Logistik und hatte bis vor mal vier, fünf Jahren auch keinerlei Berührungspunkte. Ähm, bin eigentlich gelernter Physiker und ähm, bin dann äh, wie, wie so viele andere Physiker vor mir äh, irgendwo äh, auf der Suche nach der passenden Aufgabe ähm, über den Umweg äh, anderer Startups und letztendlich äh, auch von Investoren ja, auf, auf Accelerator-Seite ähm, bei Pamyra gelandet. Ähm, das Schöne war, ich hatte bei, bei einem Accelerator vorher Einblick in relativ viele äh, frühphasige Geschäftsmodelle und ähm, habe dann relativ schnell für mich äh, erkannt, dass Logistik äh, einfach noch ein wahnsinnig spannender, äh, großer Markt ist, der in dem Bereich Digitalisierung zumindest an sehr vielen Ecken ähm, noch viel Raum äh, lässt für Startups, um äh, Dinge äh, gut und vor allem auch schnell äh, voranzutreiben. Ähm, bin vor drei Jahren dann habe hab ich meine Anstellung äh, gekündigt und bin bei Pamyra eingestiegen. Ähm, bin da jetzt seit zwei Jahren Geschäftsführer, äh, einer von zwei. Ähm, war äh, tatsächlich mit den beiden Gründern äh, der, der erste Mitarbeiter dann zusammen. Wir haben zu dritt angefangen, vor drei Jahren äh, das Ganze richtig äh, groß auf die Beine zu stellen. Sind jetzt inzwischen 18 Leute. Ähm, und. Ähm, ja, sind, sind irgendwo zwischen äh, äh, sehr froher Hoffnung, weil weil sich wirklich wahnsinnig viel tut auch in den in den Köpfen ähm, und natürlich immer so ein, äh, so ein so ein Stück Enttäuschung, dass es doch nicht ganz so schnell geht ähm, mit dem mit dem digitalen Wandel, wie wir uns das gewünscht haben am Anfang. Ähm, aber da da sprechen wir. Also. Schön hier zu sein erstmal. Ja, das für die Einladung.
0: Ja, danke, Lars. Freut mich auch, dass du, du gesagt hast. Ähm, vielleicht, der Titel heute ist ja Rolle vorwärts. Ähm, vielleicht kannst du ein paar Worte sagen, von wo ihr aus sozusagen eine Rolle vorwärts gemacht habt, wo, was quasi euer Aufsatz, wie ihr in den Markt reingegangen seid, war.
1: Ähm, gerne. Ähm, also, Parmyra, für, für die, die es kennen, ähm, ist vor allem bekannt über parmyra.de, den, den Marktplatz. Äh, ja, quasi, äh, ich sag mal, so eine Art Booking.com für Speditionen, wo man äh, als, als Versender Speditionen ähm, finden kann, erstmal ähm, und dann auch eben das, das Leistungsangebot vergleichen kann und den passenden Dienstleister ähm, nicht nur findet, sondern auch direkt buchen kann online. Ähm, und wir sind gestartet vor, vor Jahren. Ähm, einfach mit der, mit der Idee, es für Versender einfacher zu machen, eben genau diesen ähm, Transport zu finden und zu buchen. Ähm, und mit der Überzeugung, dass ein Markt, der sich digitalisiert, was dann für uns schon irgendwie absehbar war, äh, 2016, ähm, wo ich noch in beratender Rolle dabei war, ähm, aber da war für uns absehbar, der, der Markt wird sich digitalisieren und damit wird sich auch, äh, sage ich mal, das Kundenverhalten und wie die Kundenanforderungen werden sich äh, verändern. Ja? Ähm, und da, wo sich ein Markt digitalisiert, da hat man am Ende eigentlich, eigentlich fast immer irgendwie ein digitales Plattformkonzept ähm, als so, ein, so einen zentralen ähm, Vertriebskanal, zumindest da, wo der Markt so mentiert ist, wie beispielsweise jetzt auch in der, in der Speditionslandschaft in Deutschland. Ähm, oh, oh. Und die Idee dahinter ähm, war zum einen, wie gesagt, dass, glaube ich, das das ist, was wir alle immer als erstes brauchen, ja, überhaupt einen Eindruck zu bekommen vom Vergleich, also die, ich sag mal, die, die, die Transparenz im Markt im Moment ganz anders hergestellt wird, nämlich indem ich irgendwie als Versender eine E-Mail schicke an 20 höre und sage, schick mir mal ein Angebot. Die ähm, haben wir versucht, äh, einfacher darzustellen und gleichzeitig, weil wir einen zweiseitigen Markt haben, natürlich auch den Speditionen was zu bieten. Und das ist Online-Sichtbarkeit und einen autarken Vertriebskanal, also was was einrichten zu können. Einmal, was dann quasi on top Geschäft generiert, ohne einen zusätzlichen Aufwand. Der Preis dafür ist natürlich, dass man sich, sage ich mal, ein Stück weit nackig macht im, im Internet. Aber ich glaube, das ist was, woran sich die Branche sowieso gewöhnen muss. Und, ähm, hm. Vielleicht,
0: ähm, Lasse, kannst du ja. noch mal ein bisschen dieser digitale Vertrieb, dass man sozusagen neue Kunden generiert oder so ähnlich hattest du es gerade beschrieben kannst. du Wie funktioniert das dann? Also Preise Management genau. ist das eine. Kann man was angucken? Warum kriege ich darüber neue Kunden?
1: Ähm, genau, also Kunden, die, ähm, sage ich mal, nicht schon ihren Standardspediteur haben oder ihre Wahl nicht schon getroffen haben, ähm, die schauen sich um und immer mehr Kunden schauen sich um im Internet um, was jetzt erstmal nicht erstaunlich ist, äh, machen wir glaube ich alle auch so, wir gehen nicht in drei Reisebüros, um irgendwie zu gucken, wo wir hinfahren in Urlaub, ähm, sondern wir gucken ins Internet. Ähm, das ist bei Speditionen bis vor einiger Zeit wirklich noch deutlich anders gewesen, aber der Trend ist da relativ deutlich ähm, und da haben wir gesagt, okay, wir bauen halt eine Anlaufstation und, und ein, ein Schaufenster sozusagen, wo Speditionen sich auch einsetzen können und ähm, ihre Leistungen präsentieren können und wo Versender äh, dann sich den, den passenden suchen können und den auch buchen können. Ähm, wie gesagt, dieser Transparenzgedanke war ein bisschen neu und ähm, die, die Rolle vorwärts, auf, du, auf die du anspielst, ähm, betrifft unsere unsere White Label Lösung und das Konzept, das wir jetzt sagen.
0: Ich würde, lass uns lass uns die mal nochmal nach hinten. Ich würde noch mal ja, okay. mehr auf ja. diesen digitalen Vertrieb kommen. Ähm. Die, äh, wie findet euch man dann im Internet? Habt, seid ihr gut platziert? Ist das, also? Warum kommt dann, wenn jemand ja. nach Spedition sucht, genau bei euch raus?
1: Ähm, genau, also das ist, ich sag mal, ähm, gedacht ist das letztendlich äh, vom, vom Kunden her. Ja, ähm, äh, die, die Suchmaschine Google bemüht sich ja irgendwie den, den Kundenbedürfnissen entsprechend das, das beste Ergebnis rauszuwerfen und jemand, der der Hotel Paris sucht, der findet halt in der Regel nicht zehn verschiedene Hotel-Webseiten, sondern in der Regel vier, fünf, sechs verschiedene Vergleichsplattformen. Und genauso haben wir gesagt, bräuchte man das für Speditionen, weil dahinter ja das Bedürfnis steckt, eine Entscheidungsgrundlage überhaupt erstmal zu finden. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir von Anfang an auf Online-Marketing gesetzt haben und gesagt haben, wir schauen, dass wir nicht nur... Preise vergleichen und Leistungen vergleichen, sondern dass wir eben auch informieren. Wir ja, haben, haben relativ viel ähm, relevanten Content äh, rausgeworfen zu Speditionen in Berlin, München, Hamburg, ähm, zu Palettentransport, dazu, wie verpacke ich eine Sendung, wann brauche ich eine Versicherung, etc. Ähm, und haben darüber sehr viel Traffic generiert ähm, ja, und äh, haben uns einfach bei, bei Google hochgearbeitet sozusagen und, und Google okay. oder belohnt zum einen die Tatsache, dass man da überhaupt was reinstellt, guckt aber vor allem, wie interessant ist das für Nutzer. Ja, also wenn die auf der Seite landen, bleiben die da drauf, äh, interagieren die ähm, und das haben wir über die letzten vier Jahre ähm, konstant ausgebaut, ähm, um den Nutzern da einfach wirklich ja, ein Tool an die Hand zu geben, äh, um eben mit ihrem Versandproblem, sage ich mal, äh, zurechtzukommen, ob sie dann am Ende bei uns buchen oder ob sie sich nur informieren. Ähm, das äh, bleibt dann ihnen überlassen, aber Und ein Großteil der, der ja, Nutzer ja, ja. sucht dann tatsächlich bei uns einen Transport. Und das kriegt man dann, wenn man als Spedition das nutzt, quasi in Anführungszeichen kostenfrei dazu? Genau, also es kann ja jeder Spediteur oder auch jeder Versender... Einfach mal bei Google Spedition plus meine nächstgrößere Stadt irgendwie eingeben oder meine Region. Ähm, ja, das können Sie jetzt auch irgendwie live nebenbei machen. Ähm, und die Chance, dass Pamyra da auf Seite 1 irgendwo relativ weit oben ja. um scheint, äh, ist sehr, sehr groß. Ähm, Kauft ihr da Anzeigen oder, oder ist das eher inhaltsgetrieben? Nein, das ist inhaltsgetrieben. Also das, ich sag mal, auch da ähm, ist es so dass, wenn man das wenn man das durchrechnet, ähm, das Anzeigen kaufen sich einfach nicht wirklich rechnet in dem Gebiet. Ja? Also die, die Margen sind da so mhm. schmal, ähm, dass, wenn man da viel für AdWords ausgibt, ähm, dass sich das einfach nicht rentiert. Ja? Also kann ich auch jedem Spediteur empfehlen. Ich habe bisher noch keinen Spediteur getroffen, der mir gesagt hat, AdWords ist für mich ein super Akquisekanal. Ja, ja.
0: Dann hattest du vorhin das ein bisschen flapsig gesagt, dass der Spediteur sich nackig macht. Ganz großes Thema ist ja, Mensch, dann stehe ich ja neben anderen Spediteuren und mein Kunde soll ja die anderen gar nicht sehen, der soll ja nur mich sehen. A und B sind dann auch noch meine Preise im Netz. Was sind denn da so die aktuellen Erfahrungen oder wie war da die Entwicklung?
1: Naja, also ich meine, erstmal also ich, ich, ich verstehe das natürlich, weil wir viele Partner haben und da reden wir wahrscheinlich auch gleich noch im, im Zuge der White-Label-Lösung drüber ich meine, machen wir uns nichts vor, viele Spediteure leben unter anderem davon, dass sie Kunden haben, die Preise zahlen, die, wenn sie sich auf dem Markt umhören würden, einfach viel zu hoch sind. Ja, Wo die sagen, okay, ich habe hier irgendwie einen Kunden, der, so. Und das ist aus diesem Wissen heraus, ja, was, was Spediteure haben, ist natürlich eine gewisse Befürchtung da, was passiert, wenn da jetzt Transparenz reinkommt. Und das ist nachvollziehbar. Gleichzeitig gibt es halt, sage ich mal, neben diesen existierenden Bestandskundenmarkten immer größer werdenden Teil von Menschen, die sich im Internet sowieso umgucken. Ja? Und das heißt, die, die ja. Frage, die ich mir überlegen muss, ist jetzt, will ich die irgendwie adressieren? Ja? Und, und da ist unsere ganz klare Haltung, das geht halt am besten und am effizientesten über so einen, so einen Vertriebskanal wie im parmyra.de. Ähm, und ich sag mal, das ist, spiegelt so ein bisschen das, das sage ich mal, gespaltene Verhältnis wieder, was Anbieter häufig zu, zu Plattformen haben, was aber jetzt, glaube ich, nicht an Pamyra liegt. Wir arbeiten da sehr partnerschaftlich mit, mit unseren Speditionen zusammen. Ich glaube, der Robert Münch in der Leitung könnte das bestätigen. Sondern das, sage ich mal, liegt an der Art und Weise, wie unsere digitale Wirtschaft funktioniert. Ja, also, es ist, es macht einfach keinen Sinn, dass 14.000 Speditionen sich irgendwie einen Online-Auftritt macht und probiert, den irgendwie nach oben zu pushen, ähm, sondern es macht Sinn, solche digitalen Vertriebsbemühungen irgendwo zu zentralisieren und auf der anderen Seite dann zu gucken, dass man seine, seine Bestands- und seine, äh, ja, sag ich mal, den, den Kundenpart, äh, den man, äh, den man selber hat, mit dem man eine feste Beziehung hat, dass man da ähm, guckt, dass man mit Effizienz und Service äh, Qualität, wozu glaube ich auch digitale Prozesse gehören 2020, ähm, dass man da einfach guckt, äh, die, die Kundenbindung äh, aufrechtzuerhalten und zu stärken. Ja, weil dieses hm. Thema vergleichen, ähm, ja, also so, dass das mit nackig machen, das habe ich ganz bewusst gesagt. Ähm, also, es, ist, es gibt mir, mir fallen wenig andere Branchen ein, äh, in denen wir Dienstleistungen oder, äh, oder, oder Produkte einkaufen, in denen wir nicht vergleichen. Und es ist ja auch nicht so, als würden die Kunden nicht ohnehin schon vergleichen. Ähm, sie machen es oh. halt nur, indem sie äh, per E-Mail anfragen oder per Fax oder ja, per Telefon. Ähm, und es ist auf beiden Seiten ein sehr, sehr hoher Aufwand. Ja, und ähm, oh. was, was uns da ganz wichtig ist, wir, wenn wir von oben auf dieses System drauf gucken, wie kommt ein Transportauftrag heute zustande zwischen einem Versender und einem, einem Transporteur oder einer Spedition, ähm, dann ist da wahnsinnig viel Ineffizienz drin. Ja, und wenn wir jetzt, wir reden über einen relativ margenschwachen äh, Bereich, ja, und äh, wenn, wenn wir jetzt aber irgendwie äh, unter Margendruck trotzdem die Profitabilität mindestens beibehalten wollen, im Idealfall erhöhen wollen, dann müssen wir Kosten aus dem System nehmen. Ja, und, und ja, ja. da kann man drauf gucken und sagen, wo entstehen eigentlich unnötige Kosten? Und da ist die, die Verbindung versender äh, Spedition beim Zustandekommen eines Transportauftrags einfach was, wo ich sage, das kann ja 2020 eigentlich nicht sein, dass irgendjemand 20 E-Mails schreibt, ja, oder eine E-Mail an 20 Leute, das heißt, da sitzen 20 Leute, die lesen sich die E-Mail durch, ähm, wir haben wir haben dazu tausende Gespräche geführt, also die, im Schnitt die Hälfte der äh, Empfänger antwortet nicht, weil die, weiß ich nicht, ja, so ja. haben oder Und, wissen, sie kriegen den Auftrag okay. zu so tun nicht, ja, und von den zehn Leuten, ja. zehn Leute schreiben eine E-Mail zurück. Es geht um einen Transportauftrag, das sind häufig irgendwas 50 bis 100 Euro oder so. Ähm, da schreiben zehn Leute eine E-Mail zurück und im besten Fall kriegt einer davon den Auftrag. Ja? Also zehn Prozent Erfolgsquote. Äh, und im schlimmsten Fall müssen dann noch mal zwei, drei Mal irgendwie Daten hin und her getauscht werden, weil irgend, mhm. irgendwas fehlt. Ja, Irgendwie keine ja, Ahnung. Ja, und ein Fax gibt es wahrscheinlich. Höhe, die dann Höhe auch, der ja. Palette fehlt. Oder ist es ist es, äh, ist es belastbar, ist es ist es stapelbar oder ist es nicht stapelbar? Ja? Ähm, ja, und solche Sachen, die kann man ja okay. digital klären. Da hake ich nochmal ein und einen Fax gibt es ja bestimmt auch nochmal. Das ist genau, also sagen, <lacht> ist, ist, für uns ist das kein Problem. Wir haben irgendwie ein Faxformular, ja, ja. ein Faxformular und das füllen wir aus und schicken es drüber.
0: Ja. Jetzt auch, war euch
1: offenbar der Marktplatz nicht genug
0: oder es gab Gründe, diesen Marktplatz zu erweitern. Ja, Und ich habe es mal als Rolle vorwärts bezeichnet. Weg vom Marktplatz hin zur Was Vielleicht kurz, was ist die Waldlebelösung, damit man weiß, wo ihr die Rolle vorwärts hingemacht habt? Ja. Und äh, dann auch noch ein paar Worte dazu, warum ihr sozusagen diesen diese
1: Marktplatzlösung nicht verlassen, sondern erweitert habt. Ähm, genau, also... Die, die White-Label-Lösung, wir haben jetzt über, also auf Pamyra.de, ähm, über über vier Jahre, viereinhalb Jahre einen Buchungsprozess, eine Buchungsstrecke entwickelt, äh, die sehr, sehr gut funktioniert und ähm, wenn man sich da jetzt durchklickt, dann erscheint das total banal, ähm, aber es gibt wirklich viele Punkte, äh, an denen man ganz schnell irgendwie was drehen kann, äh, wo, der, wo der Buchungsprozess wieder nicht mehr so gut ist, ja, also da... Das hat viel mit Kommunikation zu tun, viel mit intuitiver Nutzung, UX und so weiter. Und da haben wir, wir haben irgendwie gut 10.000 Nutzer die Woche auf der Plattform, halt die Möglichkeit, relativ schnell Prozesse zu iterieren und zu gucken, was funktioniert. Auch wenn wir jetzt irgendwie neue, neue Produkte ins Portfolio nehmen, gibt es irgendwie eine andere Art, wie wir die kommunizieren müssen, damit die Leute wirklich klarkommen, sage ich mal, damit sie wirklich verstehen, was sie buchen, wie sie es buchen müssen, was sie machen müssen. Ja, also weil letztendlich reden wir über einen Schwarm da draußen, den wir probieren so zu funneln, dass er möglichst wenig Aufwand verursacht. Ja, und das haben wir über die letzten viereinhalb Jahre, glaube ich, wirklich optimiert. Und wir hatten eigentlich von Anfang an immer Spediteure als Partner, die gesagt haben, das mit dem Marktplatz ist irgendwie Mist oder das ist vielleicht auch interessant, aber was ich eigentlich will, ist diese Buchungsstrecke für meine Webseite. Ja, also das ist gar nicht irgendwie unsere Idee, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt irgendwie eine White-Label-Lösung, sondern wir haben dem eigentlich relativ lange widerstanden. Aus dem Wissen heraus, und wir kommen tatsächlich alle aus der IT, aus dem Wissen heraus, dass allein, weil ich eine super Buchungsstrecke auf der Webseite habe, bucht ja noch keiner bei mir, weil die meisten Spediteure halt keinen Traffic auf der Webseite haben. Und dieses Problem, das kriegt halt auch kein Spediteur äh, alleine sinnvoll gelöst. Und ich, ich meine damit, mit, mit alleine meine ich auch, also auch wenn man sich irgendwie eine, eine teure Agentur holt oder sagt, Inhouse, IT, die Kollegen sind total fit. Ähm, sinnvoll heißt ja in einem Kostenrahmen, der irgendwie sich lohnt. Ja, ähm, mhm. Und kann versichern, wenn man jetzt nicht, also ich weiß irgendwie, äh, Daxa denkt gerade darüber nach, ob sie es selber machen oder einkaufen. Und ja? ähm, da kann ich das verstehen. Ja? Wenn jetzt ein DAXer sagt, irgendwie ich mache das selber, dann sage ich, okay, die haben wahrscheinlich so viele Prozesse hinten dran hängen, irgendwie, dass es für die tatsächlich irgendwie Sinn machen kann, das selber zu machen. Aber für einen mittelgroßen Spediteur ist das wirklich eine Frage, ist das, ist das jetzt mein Kompetenzbereich? Und ist das was, wenn ich da eine Lösung baue, fühle ich mich in drei, vier, fünf Jahren mit der immer noch wohl? Ist das immer dann noch in der Zeit? Und insofern haben die uns eigentlich schon immer gepusht und gesagt, sag mal hier, das mit dem Marktplatz, lass das doch mal oder so. Oder das ist, das ist schön, aber eigentlich geht das doch alles über die Webseite. Und wir mussten die mal überzeugen, äh, zu sagen, ich verstehe, dass ihr das mit der Transparenz nicht mag, mögt, aber wenn ihr Online-Neukunden akquirieren wollt, wirklich, und darum geht auch gedanklich bei vielen, ja, ähm, dann funktioniert das nicht allein über eine Buchungsstrecke. Ja, und, und jetzt ja. haben wir gesagt, okay, jetzt... jetzt sag ich mal, haben wir den, den Marktplatz aufgebaut soweit ja, und, und das war tatsächlich einfach eine, eine Frage der Ressourcen, dass wir dieses White-Label-Thema nicht noch einen Tick früher angegangen sind, ähm, wir haben gesagt, im, im Prinzip haben wir sowas wie ein, wie ein digitales Vertriebsteam jetzt zusammengestellt. Ja. Wir haben erstmal den Außendienstmitarbeiter, äh, der, der quasi da draußen unterwegs ist und, und Kunden fängt ja, für unsere Partner, für die Spediteure und wir haben äh, inzwischen eine, eine gute fünfstellige, also zig 1.000 Kunden äh, bereits online akquiriert für unsere Partner. Wir sind ja selber immer nur Vermittler. Das heißt, die, ähm, die Versender, die bei uns buchen, sind nicht unsere Kunden, sondern das sind die Kunden unserer Partner, unserer Speditionspartner. Ähm, ja. Und jetzt gehen wir an das Thema und sagen, okay, hier, wir haben diese digitale Buchungsstrecke, wir haben da wahnsinnig viel Expertise, das muss niemand neu erfinden. Äh, wir stellen euch das zur Verfügung, kommunizieren aber auch immer, ähm, bitte habt keine zu großen Erwartungen daran, was Neukundenakquise über das Tool angeht, weil das ist, das Tool an sich bringt keine Kunden bei euch auf die Webseite und jetzt kann jeder Spediteur okay. mal, mal irgendwie gucken und nachfragen und überlegen, wie viele Kunden er bei sich auf der Webseite hat, äh, manche haben eine Sendungsverfolgung irgendwie bei sich auf der Webseite, dann die am besten mal rausrechnen ja? und dann mal überlegen, wie viele Leute landen wirklich interessiert auf meiner Webseite ja? und dann, dann sehe ich, was ich mit, diesem, mit dieser White-Label-Lösung habe, ist eigentlich ein Innendienstmitarbeiter. Ja, das, wow. das, das ist der, der quasi das Pricing macht. Also alles, was ich irgendwie an Anfragen, an Preisanfragen habe, ähm, was reinkommt oder was ich an Aufwand habe über die Buchung, also genau diese, diese zehn E-Mails, die ich beantworte, von der dann irgendwie eine zu einem Auftrag wird, das kann ich quasi meinen, meinen digitalen Innendienstmitarbeiter machen. Lassen. Ja, ich hack da jetzt nochmal da noch noch
0: einlässig. Ist. Ja, gerne. Ja. Ich will nochmal, wir haben noch ein paar Minuten. Ich habe noch zwei Fragen. Die mhm. eine Frage oder die eine Bitte, wenn, wenn es denn recht kurz geht, ihr habt jetzt äh, bekannt gegeben, dass ihr mit CTL zusammenarbeitet.
1: Mhm. Ähm, kannst du zu dieser Zusammenarbeit noch was sagen? Ähm, genau, CTL, Cargo Trans Logistik, ist eine äh, Vereinigung mittelständischer oder ein Stückgutnetzwerk mittelständischer Spediteure mit 160 Partnern, äh, grob. Ähm, die ähm, auch erkannt haben, dass sie digital neue Wege gehen müssen und mit uns jetzt ihre Digitalisierungsstrategie fahren. Ähm, das ist nicht exklusiv ja, von beiden Seiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, passt damit wunderbar in unser Konzept. Ähm, und ähm, ist aber sehr, sehr spannend, weil es irgendwie mal äh, ganzheitlich gedacht ist. Also zum einen kann man CTL bei uns über den Marktplatz buchen. Also da dieses dieser Vertriebsmitarbeiter-Gedanke, ja, und übrigens, also die, die ersten 100 Kunden oder so haben wir mal ausgewertet, die gekommen sind über den Marktplatz, waren innerhalb des CTL-Netzwerks allesamt nicht bekannt. Ja, also auch das einfach nochmal so, ne, also dieser Gedanke irgendwie so, mh, meine Bestandskunden, die vergleichen dann so, nee, machen sie nicht, sondern es kommen einfach andere Kunden, die sowieso im Internet sind und die nie auf die Idee kommen würden, einfach eine Spedition zu buchen, ohne vorher irgendwie die Preise zu checken. Ähm, die kommen einfach zusätzlich dahin, wo wenig Friction im, im System ist, ja. ähm, Also, das ist das Außendienstthema und dann äh, haben wir jetzt eine, mit der CTL gemeinsam äh, die, die Lösung nochmal so angepasst, dass äh, quasi CTL-Partner, die diese White-Label-Lösung nutzen, auch direkt einfach die, ähm, die CTL-Querverbindungstarife äh, haben, dass die, quasi jeder CTL-Partner, der das einspeist, sofort deutschlandweite auf der, auf der Webseite hat, ähm, die direkt ins System laufen, ohne dass die noch mal irgendjemand anfassen muss. Und darüber hinaus eben zusätzliche eigene, individuelle Tarife, meinetwegen für den Nahverkehr äh, oder für zusätzliche Services, die die Spedition anbietet, ähm, dann auch einstellen kann.
0: Wie sind so die Reaktionen
1: der CTL-Partner? Ähm, die sind, äh, also... Ähm, wir haben jetzt noch nicht mit allen 160 gesprochen, da sind wir jetzt noch, äh, sind wir jetzt noch bei. Ähm, Erstmal ähm, teilweise sehr, sehr positiv, teilweise skeptisch, muss man ehrlicherweise sagen. Ja? Also da ist einfach auch noch viel Erklärungsbedarf da. Ja? Also es gab irgendwie Diskussionen, ist das jetzt eine Konkurrenz? Machen wir jetzt irgendwie die Preise kaputt oder sowas? Ähm, und, und bei vielen ist es, äh, also da, da glaube ich, findet teilweise dieser Prozess erst statt, weil vielleicht auch nicht alle sich schon lange genug mit diesen digitalen Themen beschäftigen und, und damit, was es insgesamt für die Branche heißt, wenn sie sich digitalisiert. Und auf der anderen Seite sind viele da, die sagen, ey, super, ich habe mir sowieso schon Gedanken gemacht, was ich irgendwie digital machen will und äh, habe mir irgendwie drei Angebote eingeholt von, von IT-Dienstleistern und die sind alle irgendwie mindestens im fünfstelligen Bereich. Äh, und äh, dann weiß ich irgendwie, ich kriege irgendwie was, was nur halb fertig ist und dann muss ich noch mehr Geld in die Hand nehmen und in drei Jahren äh, ist es sowieso wieder veraltet. Ähm, und, und die sagen natürlich, cool, irgendwie so eine, so eine Software-as-a-Service-Lösung, wie wir das White Label anbieten, ähm, nimmt mir da quasi den, ähm, ja, den, den Druck, da selber was machen zu müssen. Äh, und wenn ich in einem Jahr der Meinung bin, ich müsste jetzt doch was selber machen, dann habe ich bei einer Software-as-a-Service-Lösung einfach nicht den anfangs invest und kann dann immer noch sagen, ich mache es selber. Ja, also das ist, glaube ich, und ich was gelernt. Für, für, viele, für viele sehr spannend. Ja,
0: ja, ja. ja zum Abschluss, ihr seht ja so ein bisschen eure Bilder auf der Webseite und ich habe jetzt bei der Vorrecherche gelesen, Pamira, ein extrem gut aussehendes Startup aus Leipzig, ja, das sagen viele. Ich da ja einen spannenden Slogan spannenden mit dem extrem gut aussehen. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Und die Bilder sind ja, ich habe mal ein bisschen gegoogelt,
1: sozusagen die, die Cosa Nostra-Bilder sozusagen. Das ist, also ich sag mal da bei dem extrem gut aussehen, das ist natürlich mit einem Augenzwinkern. Ich weiß nicht genau, wer das entwickelt hat. Also wir haben da keinen, als Startup jetzt keinen, Prozess, äh, mit der ein solcher Satz den Weg bei uns auf die Webseite findet, ähm, sondern, äh, also da war ich tatsächlich irgendwie nicht, nicht wirklich involviert, insofern kann ich nur ahnen, woher das kommt, ja? ähm, <lacht> aber äh, Teamfotos, wir, wir haben jetzt gerade das gemacht und das ist tatsächlich was, worauf wir, worauf wir sehr viel Wert legen, weil, weil ich sag mal, wir, wir uns nicht irgendwie als, als Team einfach vor die Treppe stellen wollen und dann äh, mit dem Handy dann Foto machen wollen, sondern da auch irgendwie einfach Spaß dran haben und das ist bei uns immer so ein halbes, ein halbes Team-Event, wenn wir Fotos machen und wir haben jetzt vor zwei Wochen neue gemacht, also äh, ich sag mal stay tuned und dann kann sich jeder natürlich auch eine, eine eigene Meinung bilden, die gerne abweichen kann, was das gut aussehend angeht, ähm, ist aber glaube ich auch äh, jetzt nicht, nicht Kern des Geschäfts, sondern eigentlich eher ein, äh, soll rüberbringen, dass wir es irgendwie da an der Stelle ein bisschen locker sehen. Genau, also ich finde das immer ganz amüsant, wenn man auf,
0: euch auf Instagram folgt, kommen ja immer mal so ein paar Fotos. Irgendwo kam auch schon mal ein Einblick in euer Team-Event jetzt. Also alle, die zuhören, achtet mal auf die pamira fotos In, weiß nicht, drei, vier Wochen sind die vielleicht dann auch draußen. Und herzlichen Dank, Lasse. Für ich habe noch
1: eine Frage, also von Lasse zu Lasse. Ja, ja. Ähm, im Rahmen der Corona-Pandemie fängt ja jetzt auch der, der Einzelhandel an, ähm, eigene Plattformen aufzubauen. Wie sind da die Überlegungen bei Pamyra, diese Plattform mit eurer zu verbinden? Ähm, ich bin mir nicht genau sicher, welche Plattform du jetzt meinst, aber im, im, also insgesamt ähm, gibt es natürlich Überlegungen in, in alle Richtungen, sich irgendwie anzupassen. Ja, Und ich sage mal, ein Problem oder eine Herausforderung in der, in der Speditionswelt, ähm, die, glaube ich, äh, fast jeder Zuhörer hier nachvollziehen kann, ähm, ist halt, dass auch die IT-Welt so unglaublich fragmentiert ist, äh, dass man jetzt nicht mit drei Schnittstellen irgendwie 80 Prozent des Markts äh, hat, was Kompatibilität angeht. Also da sind wir aber konstant dran. Und unsere Überlegung, also Thema Einzelhandel, ähm, geht vor allem darin, äh, dahin, dass wir sagen, irgendwie ein paar Mühe als Versandart äh, beispielsweise in Online-Shops mit, mit reinzuhängen, ähm, um quasi auch da ein Pool ähm, an, an Spediteuren und, und geeigneten Dienstleistungen ähm, für, für Online-Shops bereitzustellen, wo es halt nicht, äh, sage ich mal, im, im Paketbereich ist, ja, wo es nicht in den in den Standarddienstleistungen äh, ja. des Amazon-Päckchens ist, ähm, sondern viele viele Shops, mit denen wir gesprochen haben, die die haben halt das Problem, dass sie äh, Versandkosten da nicht sauber kalkulieren können, weil es halt einen Unterschied macht, ob ich irgendwie eine, eine Palette äh, von meinem Lager in in Itzehoe irgendwie nach Hamburg schicke oder nach München, ja? ähm, und haben so teilweise, ja, also haben dann haben dann meistens deutschlandweite Tarife, um einfach sinnvoll kalkulieren zu können und äh, sagen dann aber okay, vielleicht, äh, wenn ich nach Hamburg günstiger schicken könnte und ein Produkt habe, wo die 20, 30 Euro dann einen Unterschied machen äh, für den Kunden, ähm, habe ich einfach eine höhere Conversion-Rate bei mir im Checkout. Ja. Also solche, solche Überlegungen äh, haben wir immer. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Kern deiner Frage trifft. Es geht auf jeden Fall in die Richtung, ich denke, ähm, wenn wir in Köln mal so ein bisschen <lacht> weiter mit unseren Themen sind, dann äh, würde ich mich nochmal melden. Ich hatte vor ja. einiger Zeit auch schon mal Kontakt zu einem Kollegen, äh, leider ist mir der Name entfallen, da ich heute im Homeoffice bin, äh, auch die Visitenkarte nicht greifbar habe, aber äh, da äh, würde ich auf jeden Fall nochmal äh, dann auf euch zukommen. Ja,
0: okay, dann gucke ich mal in die Runde, virtuell natürlich nur, leider, oder sonst wäre die Runde gar nicht zusammengekommen. Lasse, vielen Dank für deinen Einblick in das, was ihr tut was ihr äh, getan habt, was ihr quasi, worauf ihr euch jetzt vorbereitet. Ich wünsche allen ja. einen guten Morgen noch, einen guten Start in den Tag, dass er genauso gut weitergeht, wie er begonnen hat. Und vielleicht hören wir uns ja morgen wieder zum Frühstückstalk des BDCAPs. Ja. Alles Gute. Einen guten Tag, alle. Danke. Danke. Tschüss. Das war der Frühstückstalk des BDCAP.